0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Cento anni fa nasceva a Londra Rosalind Franklin, era il 25 luglio del 1920, quindi cento anni e due giorni fa. È un nome ormai, quello di Rosalind Franklin, molto famoso per la storia della scienza. Ma proviamo a fare mente locale per un attimo su quello che sappiamo di lei. Allora, per molti di noi probabilmente le informazioni sono... fu lei? A ottenere un'immagine ai raggi X, la famosa foto 51, che servì alla celebre coppia James Watson e Francis Crick per arrivare all'intuizione della doppia elica, della struttura doppia elica del DNA, intuizione che poi eh, li portò a ricevere il premio Nobel. La foto, questa famosa foto 51, le fu e lei invece lì per lì fu eh, dimenticata. Oggi questa storia è molto nota però noi tendiamo a conoscere Rosalind Franklin un po' solo per queste poche informazioni, solo come la sfortunata ricercatrice calpestata e invece lei fu molto molto altro. Oggi ve lo racconteremo, proveremo a restituirle un ritratto più complesso e diversificato. Voi intanto scriveteci che cosa sapete di lei, che cosa avete letto, visto in magari film Documentari imparato a scuola? Se sapete qualcosa che va oltre queste eh, queste poche informazioni, aiutateci a costruire il nostro ritratto con i vostri sms e messaggi WhatsApp al 335-5634-296. Ma noi partiamo da una notizia che in questi giorni è è, è uscita, eh, in questi giorni è stata pubblicata su Nature, e probabilmente a lei sarebbe interessata moltissimo perché riguarda proprio il più famoso dei suoi tanti interessi scientifici. Cioè, la struttura della molecola del DNA. La ricerca su questo si muove ancora, c'è ancora molto da scoprire e da capire, a partire dal fatto che ci sono dei punti in cui il nostro DNA non è una doppia elica. Non esattamente. È stato accertato che nelle cellule umane vive e perfettamente sane il DNA può assumere la forma di una quadrupla elica. 335-5634-296 per i vostri messaggi. di Antonio. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, Roberta.
0: Marco di Antonio è un chimico, lavora all'Imperial College di Londra ed è responsabile del gruppo di ricerca che porta il suo nome, il Di Antonio Research Group ed è il primo autore dello studio di cui parliamo oggi. Questo studio è apparso su Nature che sta avendo comprensibilmente molta eco, anche se eh, Marco Di Antonio, il vostro lavoro di scienziati non è fatto solo di questi momenti di successo e scoperte che come in questo caso eh, finiscono su necer, c'è anche un sacco di, di lavoro meno visibile
1: Sì, sicuramente il 99% del nostro lavoro è quello che succede insomma, dietro, dietro le scene il, gli esperimenti, gli esperimenti falliti eh, il disegno degli esperimenti per poi arrivare a questi momenti che sono quelli che poi ti danno la gioia Uh, di poter comunicare al mondo le, le tue ricerche.
0: Ci dia un'idea, quanto, quanto tempo ha richiesto diciamo, di gestazione questo risultato in particolare per lei e i suoi collaboratori?
1: Uh, per me il, uh, l'altro primo autore del, del, del manoscritto il dottor Alex Pongiavic, che è al momento l'Università di Leeds. Uh, dal primo esperimento, a, eh, lo scorso lunedì, quando il manoscritto poi è uscito ufficialmente online, quattro
0: anni e mezzo. Eh, Insomma, insomma, insomma ci è voluto eh, un po'. Allora, veniamo al coronamento quindi di questi quattro anni e mezzo di lavoro. Il, il DNA umano in cellule vive e sane può assumere una forma diversa da quella che studiamo tutti a scuola, quindi non una doppia elica ma un'elica quadrupla, una doppia doppia elica. Allora, che cosa avete visto esattamente come ci dobbiamo immaginare questa elica quadrupla?
1: Ma la elica quadrupla si può immaginare un po', un po' come un nodo all'interno di un filamento, eh, un po' come eh, una normale corda che si può utilizzare ad esempio per, eh, eh, per tirare su un secchio da un pozzo eh, che ha un nodo eh, a un certo punto e, e la quadrupla elica è proprio, può essere immaginata come un nodo all'interno della struttura del, del, fil, del doppio filamento di DNA. Eh, questo secondo me è il modo più facile per, per immaginarla il modo in cui noi siamo arrivati a, a osservarla, a parte chiaramente da eh, degli studi pregressi. Eh, di almeno 50 anni, dove questa struttura era inizialmente eh, stata visualizzata in, in eh, semplici ampolle in vitro eh, e poi piano piano eh, nel 2013 c'è stata una scoperta direttamente in cellule umane utilizzando un anticorpo ehm, eh, che è stato sviluppato da una mia collega italiana, anche lei, Giulia Biffi e la, la, nostra, diciamo, la nostra scoperta è stata quella di poter applicare delle delle molecole per visualizzare dinamicamente la formazione di queste strutture, ma in cellule che non fossero state eh, ehm, in qualche modo tumefatte o comunque fissate con degli agenti chimici e quindi non sono più vive, ma le abbiamo osservate direttamente in cellule eh, vive e in, in tempo reale.
0: Quindi ecco voi arrivate dopo in realtà tanti anni in cui si aveva idea che il DNA in certi punti potesse assumere questa eh, forma doppia però non era mai successo che si capisse eh, che questo avveniva effettivamente all'interno di cellule umane normali possiamo dire così insomma cellule sane e e in un contesto in cui non non erano viziate dall'osservazione dello scienziato è così
1: Esattamente, è, è facile immaginare come eh, un po' tutti sappiamo eh, e associamo il DNA a una struttura doppia elica, quindi è anche facile immaginare come sia un pochino difficile accettare che la doppia elica sia solamente parte dell'equazione e ci possano essere anche altre strutture, quindi eh, diciamo questo lavoro ha richiesto tempo e si basa su tante altre ricerche fatte in passato proprio perché cercare di convincere la comunità scientifica che la doppia elica non è tutto è, è una cosa proprio difficile da immaginare, difficile da accettare. Però non è, non speriamo tutto, che, paper.
0: che cosa significa non è tutto? Cioè questo, questo assetto quadruplo interviene in certi punti della, della lunga molecola del DNA?
1: Esatto, è la parola lunga che lei ha utilizzato, è la parola più appropriata perché il, il DNA del genoma umano è lungo circa 3 metri ed è compressa in una cellula che ha un volume di circa 5 micrometri quadrati, eh, quindi c'è un grosso processo di eh, eh, compaction, cioè di, di integrazione del DNA in uno, sp- in uno spazio molto, molto piccolo e la doppia elica, così come Rosalind Franklin l'ha osservata per la prima volta nel suo istruttore della GX, eh, non è così, non è in quella forma nelle cellule, ma è proprio perché è compressa in, questa, in questo piccolo volume. E' Quello che noi crediamo è che nel processo che porta a restringere il DNA in un, in un volume così piccolo, strutture alternative possano aiutare il, il processo di eh, eh, appunto nucleazione del DNA all'interno della cellula.
0: Che cosa significa nucleazione? Si- significa
1: che... Il modo in cui una molecola lunga 3 metri viene compressa in questo volume così piccolo è un processo estremamente importante e la forma finale eh, compatta del DNA all'interno della cellula ha delle funzioni biologiche importanti
0: Ecco, e su questo proprio iniziano a scriverci i nostri nostri ascoltatori al 3355634296 con diverse domande, devo dire, molto pertinenti Allora, una è pragmatica, Eh, Mm ci scrive Pola Cara radiotrescenza, DNA a elica quadrupla A cosa serve? È meglio o peggio? Allora, (ride) a che cosa serve? C'è già un'ipotesi?
1: Allora direi che a cosa serve è ancora una una domanda aperta a cui non possiamo rispondere con certezza, Eh, però tornando al al discorso che facevo inizialmente, eh, se prendiamo il DNA da una cellula del del nostro cervello piuttosto che una cellula del nostro cuore e lo estraiamo dalle cellule, il nostro DNA è completamente identico e quindi la domanda diventa come fa una cellula a differenziarsi in organi diversi? Ed è proprio questo... Processo di compattazione del DNA all'interno del nucleo e la forma finale in cui questo DNA viene, viene ehm, compresso in un volume così piccolo che poi differenzia le cellule in, in organi diversi. Quindi secondo me la quadrupla elica non è né meglio né peggio ma è semplicemente uno degli attori che contribuisce a regolare questo processo di, eh, com, di, di compattazione del DNA all'interno di una cellula che poi può, potrebbe essere importante per la differenziazione delle cellule, per esempio tra cellule di organi diversi o tra cellule normali e cellule tumorali.
0: E questo, eh, in, da questo punto di vista è importante anche il punto, i punti in cui in genere interviene questa strana struttura A4.
1: Esatto, e questa è infatti una delle, delle cose più importanti anche che andiamo a investigare: non è semplicemente se ci sono, ma anche e soprattutto dove sono, quali sono i punti del genoma, quindi i cosiddetti geni che vengono influenzati.
0: A questo proposito ci scrive allora intanto c'è un messaggio di un ascoltatore che non si firma che ci dice per favore non ci smontate anche il mito della doppia elica quindi evidentemente la resistenza di cui lei ci parlava non è soltanto tra tra gli addetti eh, ai lavori e poi c'è Alessandra Dabari che ci chiede ho sentito parlare anche di una tripla elica, è vero? E Simonetta da Treviso che invece va proprio al cuore del discorso che lei ci stava facendo sulla funzione ci chiede eh, questa quadrupla elica del DNA è stata osservata oltre che negli esseri umani anche in altri esseri viventi
1: due domande domande eccezionali tripla elica, sì è verissimo è un'altra di quelle strutture che è stata osservata in provetta Ehm, la sua osservazione in cellule umane vive non è stata ancora dimostrata, quindi questo anche per darvi un'idea dell'importanza e del tempo che che ha preso questo lavoro Eh, Per quanto riguarda organismi non umani, sì, queste strutture possono essere presenti anche nel genoma di organismi non umani e tra gli altri studi ci sono degli studi interessanti per esempio eh, su su parassiti, parassiti che possono per esempio portare a a malattie come la malaria ehm, o la cosiddetta febbre del sonno che pare possano avere una biologia che è regolata da queste strutture, però sono tutti i lavori ancora in corso diciamo.
0: Ancora, Ivana, è sempre stato così? C'è sempre stato il DNA a quadrupla elica o si tratta di evoluzione? La formula così, Ivana, la domanda. Voi sapete già rispondere quanto nel tempo è cambiata la frequenza in cui interviene questa, questa forma A4?
1: Questa è un'altra ottima domanda. Eh, sono se bravi la limi-
0: non se,
1: la a- allora, se la limitiamo al genoma umano eh, non si può parlare di evoluzione, nel senso che nel tempo non c'è un accumulo significativo di queste delle sequenze che possono formare queste strutture. Però se guardiamo l'evoluzione attraverso le specie, e quindi andiamo a vedere l'evoluzione da batteri a-, a-, a mammiferi fino agli umani c'è un chiaro arricchimento di eh, sequenze che hanno la potenzialità di formare queste strutture, che è poi una delle cose che ci ha interessato di più perché di solito a livello evolutivo quando si vede durante l'evoluzione di un genoma, di solito le cose che sono importanti tendono a essere accumulate, tendono a essere preservate, quindi il fatto che attraverso l'evoluzione delle specie ci sia un incremento di queste strutture ci fa pensare che possano essere molto importanti a livello biologico.
0: Marco Di Antonio, qual è allora il prossimo passo ora che avete lo strumento per capire eh, cellula per cellula eh, filamento per filamento quanto e dove c'è questa struttura a quadrupla elica del DNA qual è il prossimo passo per accertare eh, la funzione eh, di questa caratteristica cosa andrete a guardare?
1: Beh, Quando si approccia un problema a livello scientifico bisogna sempre pensare a una causa e a un effetto e quindi il prossimo passo è quello di eh, focalizzarsi per esempio ad un gene particolare, un gene di interesse e andare ad esempio a mutare la sequenza in maniera tale che non possa formare più queste strutture e andare a osservare quelle che poi sono le conseguenze Eh, quindi il prossimo passo ora che siamo certi almeno alla, alla luce dei dati che abbiamo che queste strutture si possono formare, si possono formare a livello dinamico nelle cellule vive, vogliamo andare a investigare qual è quali sono le conseguenze della loro formazione
0: voi troverete il link allo studio di cui stiamo parlando sul nostro profilo su Twitter e alla pagina di Radio Radiotrescienza di oggi abbiamo ancora il tempo per leggere un'altra domanda questa volta viene da Andrea una domanda procedurale che però mi pare importante questa quadrupla elica in quali tipi di cellule è stata evidenziata? c'è una differenza? ci sono cellule in cui si vede più spesso magari o in cui è stato più facile vederla?
1: Eh, Un'altra ottima domanda Sì, ci sono delle delle evidenze che suggeriscono che nelle cellule tumorali ehm, e questo è stato fatto soprattutto per per tumori allo stomaco e tumori alla pelle ehm, ma è stato visto anche per altri tipi tipi di tumore la prevalenza, la presenza di queste strutture sia per qualche ragione più alta ma questa è semplicemente un'osservazione empirica, non sappiamo perché però sicuramente c'è una variazione da cellula a cellula
0: allora bisogna dire, conclude il nostro ascoltatore che non si firma, bisogna dire a James Watson di riscrivere all'età di 92 anni il suo libro La doppia elica, evidentemente intendendo che bisognerebbe alludere almeno alla quadrupla elica, allora grazie a Marco Di Antonio, chimico all'Imperial College di Londra in bocca al lupo per la caccia che vi aspetta alla scoperta della funzione evolutiva eh, della quadrupla elica e noi continuiamo a parlare di DNA ma non solo (laughs) We'll <laughs> Sono cent'anni dalla nascita di una che il DNA lo conosceva molto molto bene, Rosalind Franklin. La storia del contributo di Franklin alla scoperta della struttura della molecola del DNA è ormai molto conosciuta. Una storia di di rivalità accademica legata al nome di James Watson che poi con con Francis Crick e Maurice Wilkins ricevette il Nobel per la scoperta a distanza di anni dalla morte di Rosalind Franklin che però eh, in quell'occasione non fu nemmeno citata di tutto questo abbiamo parlato eh, più di una volta anche da questi microfoni oggi vogliamo provare ad andare oltre e lo faremo con Andrea Grignolio. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Storico della medicina, l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano oggi ci aiuta a comporre un puzzle un po' più organico della, della figura di Rosalind Franklin perché eh, il DNA fu eh, solo uno degli ambiti scientifici ai quali Rosalind Franklin lavorò e, e degli altri in realtà si parla pochissimo.
2: Sì, 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 in effetti è, è vero, diciamo, la, 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 la storiografia ha insistito giustamente su questo su elemento, però c'è eh, qualcosa che viene prima e, e dopo, questa, mh, la famosa B51, e il modo fraudolento in cui Watson e Crick se ne sono impossessati, e beh, diciamo che nei, nei primi anni 40 durante il suo dottorato, il suo PhD la Franklin, eh, lavorava sempre con un approccio mh, chimico-fisico alla determinazione di alcune eh, proprietà del, del carbone, del carbon fossile, eh, che naturalmente era, era molto importante nell'Inghilterra di, di quegli anni, ma insomma in tutti i paesi eh, occidentali più, più avanzati, sia per il riscaldamento degli appartamenti che eh, naturalmente come motore base diciamo, delle, dell'industria. E lei lavorò eh, appunto con la cristallografia per capire la porosità, eh, che era un tema del, del carbone eh, che era molto rilevante. Per, diciamo, l'idea era di aumentare la resa eh, del, del riscaldamento e poi si scoprì che eh, in realtà queste sue ricerche furono anche utili poi eh, con, con lo scoppio del, del secondo conflitto ehm, a, come dire, a, 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 a produrre delle maschere eh, a carbone attivo molto, molto utili ehm, ehm, diciamo per l'esercito. E, anni 50 comincia a pubblicare delle cose molto importanti, delle delle ricerche su Nature, sempre appunto sul sul carbonio, sulla dispersione dei raggi X ehm, eh, del carbonio e soprattutto lei riesce ad analizzare questa struttura, ehm, si rende conto appunto che la combustione del carbone eh, diciamo, ottiene con la combustione del carbone si ottengono due forme: una eh, del carbone a, a, a grafitizzante e una non grafitizzante. Sostanzialmente quello che è molto importante alle sue ricerche è che il famoso carbone Coc, che è un appunto, residuo solido, si trasforma e, e spiega diciamo, il perché eh, eh, si può ottenere con, con poco fumo e ad alto calore. Eh, questo, ehm, questo materiale riesce a essere utile per le, per le fonderie eh, diciamo dell'acciaio anche qui eh, molto, molto rilevanti
0: A lei interessava occuparsi di una ricerca che avesse delle ricadute sociali importanti che fosse utile? Sì, eh, il tema, questo tema è molto, è molto importante è, è curioso che tutto si tenga insieme
2: eh, in qualche modo che, che queste questioni riguardino sia il pensiero di genere che l'innovazione nella scienza ecco qui secondo me si può ampliare il discorso nel 76 uscì un libro molto bello di, un, di una famosa femminista Donna Haraway quella del manifesto Cyborg il primo testo della si chiamava proprio Crystals, Fabrics and Fields cioè quindi proprio cristalli, tessuti e analizzava come eh, questo tipo di metafore fossero mh, applicati a questi, a questi elementi, fossero state poi fondamentali per, per capire tutto lo svolgimento del pensiero eh, biologico. E, mh, e naturalmente questo però si intreccia con lo sviluppo eh, economico dell'Inghilterra, della prima e seconda rivoluzione industriale, quindi della rivoluzione, diciamo, dell'industria tessile e dello sviluppo della chimica, del petrolio e del carbone. Eh, perché questo tipo di eh, utilizzo, eh, forse questo andrebbe specificato, della cristallografia nell'Inghilterra è stata, prima eh, di essere utilizzata sulle forme viventi, è stata utilizzata per capire l'analisi fine del, dei tessuti. Eh. Nel 1952 un, 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 si tenne in Inghilterra, a Londra, una, una, un importante incontro fra i cristallografi di, di tutto il mondo dove appunto venivano analizzate e, e anche rese con un'estetica molto interessante la struttura fine dei tessuti quindi diciamo che la cristallografia che un po' nasce in Inghilterra con, frate- con ehm, Brack, padre e figlio, Lawrence e Harry che negli anni, tra gli anni 20 e gli anni 30 eh, diciamo ottennero con la cristallografia degli studi, degli studi molto importanti quindi la Franklin rientra in questo utilizzo della cristallografia per fini diciamo, prettamente industriali e pratici, dopodiché lei, eh, diciamo anche parte delusa da questo da questo, um, da questo anche utilizzo e eh, eh, anche da questa folle caccia no? è, è il testo di, di Crick in cui descrive la ricerca eh, diciamo la folle caccia verso il DNA lei si occupa di un altro di un altro tema molto rilevante che è del tobacco mosaico virus che eh, si sposta quindi diciamo dalla, dall'analisi della cristallografia eh, sul carbone eh, si occupa del DNA quindi grande intuito e poi l'altro grande colpo di genio della, della Franklin è eh, diciamo di applicare questi strudi all'RNA di questo virus che è molto importante perché è un virus che attacca le foglie del tabacco altro punto diciamo piuttosto rilevante l'industria del tabacco nell'Inghilterra di, di quegli anni è impressionante
0: e... come la cristallografia la, la tecnica di cui lei era eh, veramente maestra le abbia permesso di attraversare ambiti così diversi della scienza
2: sì ehm, la cristallografia eh, ha dato qualche cosa come eh, una dozzina di Nobel è stata molto importante andrebbe forse ricordata che nel 64 venne assegnato a Dorothy Hoskin, un'altra studiosa molto importante questa volta il Nobel le venne assegnato per l'uso della cristallografia appunto su materiali su, sulla, su materie organiche ed è uno strumento davvero eh, molto importante Ecco, in questo senso la cristallografia eh, ci fa capire come l'innovazione no? abbiamo, abbiamo citato le maschere la guerra anche no? è qualcosa di un po' complicato da spiegare come la guerra lo sviluppo bellico e l'industria che generalmente diciamo, nel, nel pensiero comune vengono un po' avversati, invece sono stati un motore molto importante per lo sviluppo dell'innovazione, dell'innovazione scientifica. Ecco, la Franklin come dire, attraversa in modo puro, assoluto, altissimo eh, questo tipo di ricerche e eh, in qualche modo eh, segna, eh, segna una delle, delle tappe davvero molto importanti. Le ultime ricerche, eh, anche qui l'intuito, doveva essere una donna con un intuito formidabile, chiaro, eh, si occupa addirittura del poliovirus. Oh, ricordiamoci che il virus della polio è un virus a RNA, come oggi sappiamo benissimo, è anche il virus del coronavirus, appunto, di eh, SARS-CoV-2, e, e questo in qualche modo volendo cercare come dire, un, 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 di chiudere il cerchio, eh, vediamo che l'idea di cristallo ritorna in qualche modo, no? perché ehm, l'idea, insomma, l'idea di cristallo a periodico era eh, al centro di un libro che ha fondato la biologia molecolare. A periodico, che libro... cioè che
0: non si ripete sempre uguale sì, a se stesso. Eh,
2: sì, perché l'idea di, del cristallo a periodico è, è, è l'idea del DNA che venne, diciamo, venne ipotizzato da Schrödinger nel famoso What is Life, cosa è la vita nel 1944. che è, fu il libro che questo grande fisico eh, teorico delle particelle eh, scrisse ipotizzando quello che poteva essere il codice genetico e spiegava che appunto che doveva essere per Forza un cristallo, cioè doveva essere qualcosa di molto solido eh, che rimaneva naturalmente nel tempo, però doveva essere aperiodico. Cioè se era irregolare, nell'irregolarità poteva essere nascosto il codice genetico, nell'alternanza delle basi noi oggi sappiamo, no? adenina, guarina, citosina poteva essere nascosto il codice genetico. Ci Quindi sta stabilità. creando
0: un contesto proprio in cui il lavoro di Rosalind Franklin si immerge in maniera eh, perfettamente coerente, diciamo così. Ora, Grignoglio, dato che lei ha avuto occasione di conoscere l'autrice della più accreditata biografia di Rosalind Franklin, che era Brenda Maddox, giornalista americana scomparsa circa eh, un anno fa lei ricostruì la vita di Franklin in modo molto molto variegato e, e completo non solo tra l'altro dal punto di vista scientifico è proprio un libro anche molto avvincente voi avete parlato quando vi siete incontrati della eh, diciamo, fortuna bibliografica eh, di, di Rosalind Franklin del modo in cui la sua fama ha oscillato ed è cambiata nel tempo?
2: Sì, diciamo i due libri di riferimento sono quello della Sire del 75 e della Maddox nel, nel 2003 e eh, eh, questo è piuttosto no, diciamo, è stato un processo storiografico abbastanza eh, chiaro e, e tra altre cose diciamo, eh, comune. N- nella prima fase giustamente tutta la storiografia si è eh, focalizzata su questo eh, atteggiamento fraudolento e eh, profondamente scorretto eh, di Watson e poi in una seconda fase naturalmente si è aperto il discorso sulla, sulla, sulla Franklin, su altri temi e sull'importanza. E, e aprendo si, ci si rende conto, guardando ciò che è venuto prima e ciò che è venuto dopo, l'importanza eh, di questa ricercatrice, di questa studiosa che non, che non può essere schiacciato solo eh, sulla, su, questo, su questa foto, eh, sulla B51. Anche perché vedendo le cose diciamo, con, con più attenzione con più calma la famosa distanza lo sguardo lungo della storia ci si rende conto che tutto sommato quella, eh, quell'immagine fu una degli elementi almeno 8 eh, diciamo, elementi chiave che spinsero Watson e Crick alla scoperta del DNA non fu naturalmente l'unica e non fu tutto sommato eh, così importante ci sono state tante ricerche quella di Todd sui legami eh, sui nucleotidi quella di Chark I'll sulle basi alternate, quella naturalmente fu un elemento che loro inserirono in una specie di puzzle fra otto elementi chiave che li spinsero a trovare eh, la, giusta, la giusta soluzione. Però ehm, quello che tutto sommato è, è davvero importante è, ehm, è la serietà eh, dal mio punto di vista di, di questa ricercatrice che non, voleva pubblicare, eh, non ha voluto pubblicare i dati finché non era profondamente certo. Ed era una scienziata pura anche, e questo, ha un po', ha un po', eh, questo è uno scotto che ha dovuto pagare, non solo appunto per la serietà e l'attesa di pubblicare i dati sui su quali è stata bruciata in modo fraudolento Watson e Crick e Wilkins, ma anche eh, l'idea di non scendere nell'agone. Eh, delle discussioni sui modelli teorici eh, su pubblicare le cose con grande fretta eh, eh, se si guarda quello che lei ha fatto passando da, appunto dal carbone dal Coc fino al tobacco mosaico virus e alla polio era una scienziata molto, molto, molto eterea che si occupava di dati, di correttezza e, voleva, e essere
0: certa che, che voleva
2: essere certa che, quello e
0: che sosteneva che era seria corrispondesse. Mi sentirei di dire troppo
2: seria erano, erano un po dei mascalzoni simpaticissimi intendiamoci e geniali Watson e Creek ma a volte la scienza è fatta di entrambe le cose di estrema serietà e poi anche discesa nel anche un po' politico di grande discussione grazie diciamo.
0: grazie Andrea Grignoli, storico della medicina all'università vita salute San Raffaele di Milano grazie per averci aiutato a distanza di un a ricostruire eh, la storia di Rosalind Franklin tra poco il concerto del mattino da Roberta Fulci buona giornata a tutti